Estamos começando aqui mais um podcast e hoje eu estou fazendo também uma transmissão de vídeo, de modo que esse conteúdo você encontra no meu canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Basta você pesquisar por lá o meu nome, da maneira que fala, se escreve, né? A-L-E-Q-U-I-S-O-N, Alexson Gomes, lá no Google Podcast, no SoundCloud, enfim, todas as plataformas e você encontrará essa publicação e também aqui no meu canal no YouTube. Eu tenho investido no podcast porque as pessoas, as primeiras pessoas têm pedido e também porque eu percebo que existe uma facilidade muito grande das pessoas é, desenvolverem as suas atividades enquanto elas estão acompanhando esse conteúdo aí no fone de ouvido, enfim, você está como se fosse uma transmissão é, onde você não precisa ficar fixado o tempo todo na imagem, né? Você simplesmente trabalha, caminha, anda, desenvolve as suas ações, ao mesmo tempo que acompanha essa transmissão é, por áudio. Então é muito importante essas plataformas, eu tenho aproveitado cada uma delas, principalmente para conteúdos que sejam um pouco mais longos, como esse o caso do que eu vou fazer para você aqui agora, tá certo? E eu queria pedir você também, que tem participado com a gente, para deixar o seu comentário, o seu like, né? enfim, mostrar que você também está do outro lado nos dando o prazer da sua companhia, né? que a gente está podendo contar com você. Basta você comentar, clicar, se inscrever aqui nas nossas plataformas. É muito importante ter essa interação para ampliar o nosso conteúdo, tá bom? podcast de hoje eu quero fazer uma leitura comentada de alguns trechos de um livro muito especial para mim, que eu acho bacana, também um livro de fácil leitura, é, que tem a ver com o estoicismo, né, de um dos filósofos que a gente trabalha no estoicismo, que é o livro sobre a brevidade da vida, o livro sobre a brevidade da vida, que é uma das obras mais conhecidas do filósofo Sêneca, que viveu no ano 4 antes de Cristo até 65 aproximadamente, claro que são dados aproximados. Esse é um dos textos mais conhecidos da Antiguidade Latina e ele foi escrito na modalidade epístolas, né? cartas, ou seja, são cartas dirigidas a Paulino, um personagem cuja identidade é controversa, aliás, Nesse tempo costumavam-se fazer muitas cartas para personagens que em muitos, muitos casos nem eram reais, eram pessoas, é, interlocutores fictícios que o filósofo escolhia para apresentar os seus conteúdos, sabendo que eles seriam lidos por outras pessoas, enfim, eles seriam apreciados tempos depois. Pode ser que ele tenha existido, pode ser que não, mas é, a sua identidade é um pouco controversa. Então aqui nós temos sobre a brevidade da vida em formato de epístola, de carta, e o sábio vai discorrer sobre a natureza finita da vida humana. Né? São desenvolvidos temas como aprendizagem, amizade, livros e a morte... E no decorrer das páginas vão sendo apresentadas maneiras, da perspectiva do filósofo, de prolongar a vida e livrá-la de mil futilidades que acabam perturbando e sem enriquecer. Então é sobre isso que esse livro, é, sobre a brevidade da vida, ele trata. E eu acredito que é uma boa reflexão, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, onde são dias muito corridos, muito tumultuados, cheios e breves né, também, e é importante a gente pensar um pouco sobre como você está vivendo, se você de fato tem conseguido experimentar o melhor dessa existência e aproveitar os seus dias não simplesmente preocupado com o que pode acontecer, mas sabendo viver né, todos os dias como de fato fossem derradeiros. Enfim, 
Eu vou fazer uma leitura das principais páginas desse livro. É óbvio que eu não vou me ater a detalhes é, técnicos, né? a gente não vai ficar aqui debatendo etimologias, enfim, uma série de situações, mas eu acredito que essa leitura ela é muito precisa e importante para os dias de hoje, que você vai conseguir apreciar ao longo dessa nossa conversa. Pode ser que eu consiga fazer isso em dois ou três podcasts, né? Então, eu peço a você que esteja frequente aqui, para que você possa aproveitar ao máximo tudo que a gente está fazendo aqui nesse canal. De repente, essa é a primeira parte, você não volta depois, acaba perdendo a segunda, a terceira. Então, é necessário a gente estabelecer essa conexão, esse cronograma, essa sequência de conteúdos que são disponibilizados para você ouvir no seu tempo, no momento que você puder. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês sabem que Sêneca ele foi aquele filósofo é, que a história nos aponta como um dos mentores de um imperador muito perverso em Roma, que foi um imperador Nero. Ele foi uma espécie de conselheiro de Nero e é óbvio que tentou ensinar tudo que tinha a ver com filosofia e justiça ao longo da sua caminhada, mas essa empreitada ela não teve tanto êxito assim a considerar o desenrolar da vida de Nero. Ele se transformou em um dos imperadores que deixou um rastro muito grande de sangue, de maldade, de perversidades. Mas é óbvio que Sêneca ele fez aquilo que tinha que ser feito, passou os seus ensinamentos, mas acabou sendo vítima depois do próprio Nero, né, que o forçou ao suicídio. Na época era uma maneira honrosa, como se estivesse convidando a pessoa ao suicídio, mas era uma maneira honrosa de forçá-la à pena de morte. Ela tinha que tomar lá a cicuta, um remédio, e era uma maneira que eles encontravam até, de, de certa forma, assim respeitosa de forçar a pessoa à pena de morte. Claro que são maneiras de dizer, porque se está forçando a pessoa à morte, não quer dizer que isso seja respeitoso ou horroso, que existe algo, exista algo de bom nisso. Mas, enfim, ele foi condenado pelo próprio Nero, que era um, o seu discípulo. Né? Ele foi... É, tudo que ele aprendeu no que diz respeito à filosofia foi com esse filósofo, o, o Sêneca. Bom, e aí, então ele começa, tem algumas recomendações aqui, mas eu já vou começar na primeira parte, onde ele já começa fazendo a seguinte observação. A maior parte dos mortais, Paulino, Paulino, vocês estão lembrados que eu disse aqui que é aquele personagem a quem ele destina a carta, um personagem controverso, uma vez que a identidade dele, a gente não sabe realmente se trata de uma pessoa, se é fictício, enfim, isso não importa também, porque o que importa é o conteúdo daquilo que está sendo destinado, de, direcionado a, a Paulino. A maior parte dos mortais lamenta a maldade da natureza porque já nascem com a perspectiva de uma curta existência e porque os anos que lhes são dados transcorrem rápida e velozmente. De modo que, com a exceção de uns poucos, para os demais em pleno esplendor da vida, é que justamente esta os abandona. No entanto, como se imagina, não apenas o comum dos mortais ou a massa ignorante sofre desse mal geral, pois ao afetar também os homens cultos, os seus efeitos geram muitos lamentos. Por isso aquela expressão do pai da medicina, o Hipócrates, a vida é breve, a arte longa. Por isso, o intento de Aristóteles, aqui ele cita alguns filósofos, Aristóteles, é, também um pouco mais antigo, Aristóteles, é daquela sequência dos filósofos clássicos, né, que você deve ter ouvido já entre os três, estão Platão, Sócrates e Aristóteles. E aí ele cita... É, 
não próprio de um homem sábio, com a natureza exigindo um mínimo de equidade. A natureza concede aos animais um tempo de vida tal que lhes permite ver passar cinco ou dez gerações ao homem nascido para realizar muitas e grandes coisas, fixa um limite mais breve. Primeira observação aqui desse texto é que Sêneca está traçando um quadro e de como é desenhado a vida na perspectiva humana. Quando a pessoa nasce, ela já tem, assim que ela entende, obviamente, por gente, que ela começa a raciocinar, ela já tem a ideia de que a vida é curta demais. Isso é passado ao longo da, da nossa história, por, pelos nossos pais, pelas pessoas, até pela própria filosofia, pelos estudos. Todo mundo já tem aquela perspectiva de nossa vida é curta demais. E ele até cita o texto dizendo que alguns até pensam, bom, para os animais que não tem nada de grande para fazer, eles vivem, alguns deles vivem gerações e gerações, enquanto o homem que nasceu para realizar grandes coisas tem um limite fixado e um limite muito breve. Então, a primeira concepção de que o homem tem é que a vida é muito breve. E o Sêneca está dizendo que o grande problema disso é que o homem passa a vida lamentando. Né? Ele, até mesmo os sábios, eles passam é, a vida toda com efeitos que geram lamentos. Ou seja, sempre pensando, bom, a vida é curta, eu tenho pouco tempo, e isso vai acarretando alguns prejuízos para o homem. Essa primeira perspectiva. E veja o que ele diz. O problema é o seguinte e ele vai desconcertar esse conceito que todos temos de que a vida é curta, nos passando a seguinte advertência. Ora, nós não temos exatamente uma vida curta, mas nós desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa, mas nos foi dada com muita generosidade para realizar para a realização de importantes tarefas. Sêneca chama atenção para o fato de que essa informação de que a vida é curta, ela não está basicamente correta, porque a vida não é curta. O problema é que nós desperdiçamos a vida com uma série de coisas, uma grande parte da vida, que não vale a pena. Veja só por onde ele caminha aqui na sua leitura. Ao contrário, nós desperdiçamos com luxo, na indiferença, sem nenhuma obra concretizada, por fim, se não se respeita nenhum valor, não realizamos aquilo que deveríamos realizar. Sentimos que ela realmente se esvai. Se a gente desperdiça a vida com uma série de situações que não fazem sentido nenhum e não é, realizamos aquilo que se deve realizar, aí a gente tem esse sentimento de que a vida se esvai rapidamente. Então, ele está mudando uma chave na nossa mente. Agora ele já nos passa a interpretação de que não é que a vida é curta. É você que não está sabendo aproveitar o melhor dela para se realizar, para realizar aquilo que você acredita, enfim, para se desenvolver da melhor maneira e até mesmo para é, iluminar ou impulsionar o seu potencial para grandes feitos. Quando não se faz isso, quando se passa a vida toda desperdiçando uma parte dela com futilidades, aí se tem a ideia de que ela se esvai rápido demais. Ele continua a leitura. Desse modo, não temos uma vida breve, mas fazemos com que seja assim. Não somos privados, mas pródigos de vida. Como grandes riquezas, quando chegam às mãos de um mau administrador, em um curto espaço de tempo, elas se dissipam. Mas se modestas e confiadas a um bom guardião, elas aumentam com o tempo. Assim, a existência se prolonga por um largo período para o que sabe dela usufruir. 
Um outro exemplo que ele traz na sua mensagem é o administrador. Enfim, quando é um mau administrador, em um curto espaço de tempo, por mais patrimônio que você coloca na mão desse mau administrador, por mais receita que tem a sua empresa, por mais arrecadação, por mais dinheiro que circule, ele vai desperdiçar tudo. O mau administrador, não importa o quão ele ganha, ele sempre vai ficar devendo, ele sempre, num espaço curto de tempo, essas riquezas vão se dissipar, ele sempre vai ficar com o sentimento de que o que ele teve é pouco demais. Vocês estão percebendo a analogia? A vida da mesma forma. O mau administrador, vocês já ouviram isso por aí, ele pode receber o valor maior que ele achar de salário por mês, mas como ele não sabe administrar, equilibrar as suas finanças, ele vai sempre gastar muito mais, desperdiçar muito mais do que ele ganha. De modo que no final ele vai ter uma impressão de que o que ele teve, a sua riqueza era pequena e é por isso que ele quebrou. E não é a verdade, sendo que está nos alertando, é o contrário. O administrador mal, as riquezas se dissipam porque ele não sabe equilibrar as coisas. Ele não sabe é, colocar o contrapeso com aquilo que ele recebe e aquilo que ele aplica, aquilo que ele gasta. De modo que o grande problema é que ele administra mal os seus recursos, tal como acontece também, diz o nosso filósofo, com a vida. Né? Ou seja... Não é que ela é curta, é que você não está sabendo fazer uma verdadeira gestão da sua vida. Você não está conseguindo administrar o seu tempo, as suas condições, os seus talentos, os seus dons, as suas percepções, as suas inclinações. Você não está conseguindo administrar tudo isso. Então a impressão que você tem é que ela é curta demais. Aí, da mesma forma, é, as riquezas, né? se elas são as grandes riquezas, Ainda que são modestas, ainda que o recurso financeiro seja modesto, se ele é confiado a um bom administrador, um bom guardião, a tendência é aumentar com o tempo. Assim, a existência se prolonga por um largo período para aquele que também dela sabe usufruir. Assim como o mau administrador, ele tem um sentimento de que o recurso é pequeno porque ele não sabe administrar. O bom guardião, o bom administrador... Mesmo quando a riqueza que lhe é conferida é modesta, com o passar do tempo, a tendência é que ela vai inchar. A tendência é que ela vai crescer, ela vai espalhar, ela se multiplicará, porque ele sabe fazer gestão do pouco que lhe recebeu. Do mesmo modo, o nosso filósofo diz, acontece com a existência. Ela se prolonga por um largo período para aquele que sabe dela usufruir. E não é se prolonga no sentido de viver mais anos, né? mas é aquilo que você pode viver, você viver com intensidade, viver com verdade, viver sentindo, não apenas existindo, mas sentindo mesmo, internalizando. Onde está a sua consciência no momento que você está ouvindo esse podcast, vendo esse vídeo? Onde é que está a sua consciência? Você pode estar tá fazendo isso aqui no automático, você colocou no ouvido, mas nem sabe o que é que eu estou falando. Ou você pode simplesmente estar vendo esse vídeo pensando em outras coisas, mexendo no celular, e aí você vai comer, você come naquela correria, parece que você não está sentindo nada, você não está tendo prazer naquilo que você faz, aí você terá uma impressão para sentimento de que a vida foi reduzida. Quando, na verdade, você precisa aprender a gerenciar o seu tempo, a sua vida, a sua existência, e sentir. Né? O que você está fazendo agora? 
ouça, escute, aprecie, pense, reflita, viva esse momento. Porque esse momento ele pode ser importante, precioso, e se aplicado do melhor jeito, você simplesmente vai sentir um crescimento, sentir que você está vivo, você não está simplesmente é, existindo aqui nesse contexto, mas que você está sabendo assimilar, de certa forma, e saborear a vida. Agora, você deve ter aquele... Ah, é, realmente as pessoas estão sempre dizendo que é, você tem que aproveitar a vida e tem que viver com intensidade, eu vou viver os prazeres, as loucuras... Não é disso que Sêneca está falando, ele vai mostrar para você daqui a pouquinho. Fique atento, estou aqui na nossa leitura, que ele vai mostrar para você que não é disso que ele está dizendo. Aí continuamos. Por que reclamamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se souberes viver, é longa. Mas a insaciável ganância está sempre dominando um. Desperdiça sua energia em trabalhos supérfluos. Um encharca-se de vinho, o outro fica entorpecido pela inércia. Um está sempre preocupado com a opinião alheia. O outro, por um irreprimido desejo de comerciar, é levado a explorar terras e mares na esperança de obter lucro o tempo todo nesse ciclo vicioso. O desejo de guerrear tortura alguns que não se mostram apreensivos em relação aos perigos alheios ou ansiosos aos seus próprios. Há aqueles que voluntariamente se sujeitam à ingrata adulação dos superiores. Com tudo isso, você desperdiça a sua vida. Vocês estão percebendo? Tem gente desperdiçando energia demais em trabalhos supérfluos, que não vão render, que não vão... É, enfim, estão o tempo todo se afogando e achando que estão nadando de braçada, vivendo sem nenhum objetivo. E até para trabalhar... Você tem que saber o que você está fazendo e aproveitar da melhor maneira. Os outros estão enchendo a cara, e o vinho é muito bom quando apreciado de uma maneira é, realmente onde você pode saboreá-lo, e não simplesmente para manutenção da falta de sobriedade, da loucura. O vinho não pode servir para sequestrar a sua consciência, porque é bom quando você marca com seus amigos, sai e aprecia um bom vinho com a sua namorada, com o seu namorado. Isso é bacana. Mas quando você começa a viver numa espécie de é, alienação, quando você começa a usar a bebida, o vinho e tudo mais, todos esses estimulantes, e você utiliza isso como uma permissão para que a sua consciência seja sequestrada, já começa a te fazer mal e você desperdiçar a sua vida. O vinho é bom para ser apreciado, jamais para arrancar a sua sobriedade, para sequestrar, sequestrar a sua livre maneira de viver. E muitas pessoas perderam consciência, porque estão vivendo todo dia. Uma está trabalhando demais, a outra está engessada, a outra só pensa na bebedeira, a outra na inércia, a outra está preocupada com a opinião alheia. Tem muita gente deixando de viver simplesmente preocupado com a opinião alheia. Como é que faz para agradar o outro? O que, que faz para agradar o que as pessoas comentam aqui no Facebook, na, na rede social, no Instagram? E aí eu tenho que ter a melhor foto. Tem muita gente sendo escrava da ditadura da opinião das redes sociais. Enquanto isso, o tempo passa e você não vive. Você está aproveitando um bom feriado, num lugar legal, mas aí aquele momento ele passa despercebido porque você está simplesmente interessado ou com aquela ocupação mental de tentar registrar o melhor momento para mostrar para alguém na rede social e ter aprovação de alguém. É a preocupação demasiada com a opinião alheia. 
E aí você não vive mesmo, porque as pessoas nos dias de hoje, elas falam sobre tudo e até mesmo qualquer coisa que você faça está passível de críticas. Tudo que você fizer, se você apresenta algo bacana, vão criticar, se você não apresenta, vão criticar do mesmo jeito. Ou seja, as pessoas estão sempre produzindo fofocas e falas a respeito de todo mundo. E aí você vai renunciar à sua vida pensando naquilo que alguém pode interpretar a seu respeito? ou pensando no que é que as pessoas estão é, articulando, quais são as produções de calúnias que podem surgir a partir da sua vida, a partir dos seus posicionamentos. Se você pensar assim, você corre um grande risco de achar que a vida está breve, enquanto não é verdade. Ela está sendo longa, a oportunidade te foi dada, mas você está renunciando em favor da opinião alheia e de tudo mais que eu citei aqui. Né? Desejos irreprimidos de comerciar, de explorar é, o tempo todo uma escala é, para conseguir ser o melhor, é, no sentido de ter mais posses, ficar rico. Vê o correria que as pessoas têm hoje em dia? Tem que passar no concurso para ficar melhor do que o outro, para comprar um carro melhor, uma casa que destaque, morar num bairro que seja um bairro especial, onde as pessoas todas aplaudem, invejam. Esse é o grande problema. Muitas pessoas estão vivendo assim e com isso, essa busca desenfreada por ter cada vez mais e por mostrar que tem, você vai perdendo a oportunidade de apreciar aquilo que você já conseguiu, já conquistou. Você tem tanta vontade de ter uma casa melhor, e você luta tanto por isso, e é bom lutar por isso. Mas tem pessoas que estão brigando tanto por isso que elas perderam a capacidade de apreciar o lar, o teto que elas têm, que também é muito prazeroso, a tranquilidade, a paz. Vocês estão percebendo? Então, o nosso filósofo está nos alertando sobre isso. Também há aqueles que se ocupam invejando o destino alheio e desprezando o seu próprio. A inveja é um grande problema e é uma ladra da paz e da vida e das bonanças da vida. Porque, o que, que ele está dizendo? Alguns se sujeitam tanto a ficar ocupados invejando o outro. Pô, o que, que o outro está fazendo da vida dele? qual carro que ele comprou, com qual pessoa ele está saindo, que você esquece de pensar no seu próprio destino. Né? Você acaba se desprezando e se anulando nessa tentativa de entender o que, é que o outro está fazendo. Também há aqueles que, em grande maioria, sem nenhum objetivo, lança-se a novos propósitos levianamente, encontrando apenas desgosto. Alguns, sem terem dado rumo às, às suas vidas, são flagrados pelo destino, esgotados, sonolentos, porque não tem rumo para a vida, fica vivendo sem propósito. E é bom que você tenha propósitos na vida, sentimentos, convicções, nortes. Você tem que trabalhar pensando no, em algumas, alguns objetivos. Né? Claro que pra, não deve querer alcançá-los a qualquer custo, como eu citei aqui, mas você tem que ter um norte para a vida. Tal maneira que não duvido ser verdade o que disse, como se fosse um oráculo, o maior dos poetas. Né? Aí ele cita um poeta que diz assim, é, talvez ele está se referindo é, a Vigílio, mas ele diz assim, pequena é a parte da vida em que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas é somente tempo. Ouça só, 
Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas somente tempo. Vocês entenderam? Diante de tudo que eu citei, meio de tudo isso, de todo esse envolvimento, engajamento, nessas condensações de loucura, que pequena é a parte da vida que realmente, se você fizer uma análise, você viveu, aproveitou, apreciou. De modo geral, você conclui que aquilo que se viveu não é vida, é apenas tempo. Você olha para trás e diz, bom, mas no meio de tudo isso, o que, é que eu realmente aproveitei, vivi, entendi, aprimorei, né? percebi como sendo prazeroso? A maioria foi só tempo, passar de tempo. E a leitura continua, os vícios sufocam os homens e andam à sua volta, não lhes permitindo levantar nem erguer os olhos para distinguir a verdade, permanecem imersos, presos às paixões, não favorecendo um voltar-se para si próprio. Mesmo encontrando alguma paz, eles continuam sendo levados por suas ambições, não achando tranquilidade, tal como o fundo do mar, que depois da tempestade ainda continua agitado. Imaginas que falo daqueles cujos vícios estão explícitos. Observa os que a sorte abençoou. Eles se sentem sufocados pelos seus bens. As riquezas são pesadas para muitos. A preocupação com a eloquência e a necessidade de mostrar talento tirou o sangue de muitos. Outros enfraqueceram devido a uma vida de libertinagem. Muitos possuem um grande número de clientes, mas nenhuma liberdade. Aquela ideia que se tem de que quando você é rico, você é feliz, Sêneca está alertando que nem sempre é verdadeira essa afirmação, porque as riquezas são peso também. E aqui está falando um homem que viveu num palácio, ele conheceu os dois lados da moeda e conseguiu teve a oportunidade de viver no império. Mas ele afirma, cuidado, que muitas vezes as riquezas são pesos. Elas não são pesos como você sabe aproveitar, inclusive ser generoso. Agora, quando tudo isso serve como um fim em si mesmo, pode ser que se transforme em um fardo que está abaixando todos os dias os seus ombros e fazendo você se sentir completamente sobrecarregado. Ele até diz que tem muita gente que tem muitos clientes, mas nenhuma liberdade. O preço é alto demais. Por fim, observa a todos, desde o mais simples aos mais poderosos. Este advoga, aquele assiste, um é acusado, o outro defende, aquele outro julga, ninguém pede nada para si, uns nos outros se consomem. Essa interpretação dele é uma loucura, eu acho muito interessante. Quando ele observa o quadro, ó, tem gente advogando, o outro está assistindo, o outro é acusado, o outro está defendendo, mas nesse jogo todo, ninguém está fazendo nada para si mesmo. A verdade é que as pessoas estão se consumindo. Né? Indaga sobre aqueles cujos nomes são conhecidos de todos e verás porque o são. Este cuida daquele que cuida de outro, ninguém cuida de si mesmo. <risos> Além disso, é extremamente irracional a indignação de alguns, pois se queixam de, do desprezo dos seus superiores, mas eles próprios não os procuram, embora desejassem. Quem ousará reclamar da soberba do outro quando ele mesmo não dispõe de um momento para si? Tem muita gente na vida reclamando que o, o superior é, não, 
o dá crédito, não dá atenção, indignado com as pessoas porque elas o desprezam. Aí Sêneca está dizendo assim, mas você não parou para pensar que às vezes você reclama da soberba do outro, mas na verdade nem você mesmo dispõe-se de um momento para si mesmo. Você já parou para pensar que você também te trata com desprezo? Deve se dedicar de vez em quando a caminhadas, se dedicar à sua vida, ao seu corpo, à sua saúde, tanto mental como física, a tirar momentos para você. E às vezes você está dizendo que os outros te desprezam, mas quem trata o teu corpo com maior desprezo é você mesmo. Quem trata o corpo com depreciação no sentido de não se valorizar é você mesmo. A gente vê isso acontecendo às vezes em relacionamentos. A pessoa está vivendo um momento tão doentio que ela fica reclamando que o outro o despreza, não o ama. Quando na verdade a própria pessoa que, que num relacionamento se trata como nada se reduz para tentar a atenção do outro, e aí ela se queixa que o outro não o trata com amor, com dignidade, com valor, mas no fingir dos ovos, a própria pessoa é que não se dá valor. A própria pessoa é que não se olha no espelho e diz, bom, eu preciso também tirar um tempo para mim mesmo, eu preciso é, cuidar de mim, desenvolver as minhas habilidades, me amar um pouco mais, porque senão eu vou ser infeliz. Enquanto você achar que você tem que viver se anulando para que o outro veja em você ou reconheça valores em você, você vai simplesmente entrar no processo doentio de patologias diversas, porque é importante que você ame o outro, mas primeiramente que você tenha também cuidado de si mesmo. Vamos lá então, continuando aqui. Além disso, é... É extremamente irracional a indignação de alguns, pois se queixam do desprezo dos superiores, já li, mas eles próprios não os procuram, embora desejassem. Quando, quem ousará reclamar da soberba do outro, quando ele mesmo não se dispõe de um momento para si? Aquele, apesar do aspecto insolente, te olhou com respeito, sem saber quem eras, ouviu tuas palavras e te recebeu junto a si. Tu não levaste em consideração nem a ti mesmo. Assim, não há motivo para que cobres teus favores a quem quer que seja, já que, quando os fizeste, foi por querer estar com o outro e não contigo mesmo. Então, veja só, o Sêneca alerta para esse grande problema de você, às vezes, querer a atenção do outro, quando nem você mesmo se dá a devida e a respeitosa atenção. Por tudo isso, é que ele diz que a vida não é curta é a gente que acaba entregando ela, porque a gente não aprende a apreciá-la da melhor maneira e viver adequadamente, ter uma posição, um posicionamento correto diante de tudo que nos é imposto no dia a dia. Estão percebendo que essa leitura faz bem para a gente? Eu espero que isso tenha sido, esteja sendo útil para você. Eu li aqui apenas a primeira parte, tem outros trechos que eu quero continuar lendo e comentando. E eu quero muito que você ouça com atenção, reflita sobre isso. Se você estiver acompanhando aí pelo podcast, deixa o seu comentário também, deixa o seu likezinho, fala o que, é que você está achando, se tem alguma outra sugestão. Se for pelo canal do YouTube da mesma forma. E eu quero seguir com esse projeto. Se te fizer bem, quero continuar com esse projeto de estar, de passar essas mensagens e tirar um tempo para leitura, né? Eu vejo que nessa correria tem muita gente que diz, bom, gostaria de ler mais, de pensar mais, de me dedicar um pouco à filosofia. Tá na hora, 
está na hora. Eu vou fazendo aqui essa leitura comentada para tentar te envolver de certa forma e eu espero que você faça parte disso. Vá lá, busque os seus amigos que têm interesse por esses conteúdos também e arraste eles aqui para o nosso canal do podcast e peça para que eles venham participar e eu tenho certeza que vai, vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Gente, eu quero agradecer você que esteve até agora nessa nossa primeira parte e pedir você que fique atento aqui, porque eu, vou, eu voltarei trazendo a segunda parte dessa nossa leitura comentada sobre a brevidade da vida do filósofo Sêneca. Espero que tenha sido útil, que esteja sendo bom para você e que você, a partir disso, acabe se encontrando e dando mais valor às pequenas coisas, aos momentos que você tem, porque eu tenho certeza que assim você não vai ter aquela impressão de que a vida está é, rapidamente te atropelando quando você vai começar a não simplesmente ter uma convicção de que vive, mas a viver verdadeiramente, tá bom? Muito obrigado e como eu disse antes, se você puder, se inscreva aí no nosso canal e esteja compartilhando com aqueles que você conhece os nossos conteúdos. Um abraço gente, tchau tchau e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo ou podcast, né? aquele abraço.